0: Bienvenidos a otro capítulo, esta vez voy a leer En la madrugada de Juan Rolfo y antes quería decirles que estoy tratando de ajustarme con los videos, así que por eso me he estado subiendo como muy consecutivo y tampoco tengo como días en específico para ir subiendo. He estado leyendo caleta, así que por eso igual se me hace súper estresante tener un video todos los días o día por medio pero ya pronto voy a asignar un día para tenerlos esos días y no faltar tengo pensado por ahí actuar o doblar escenas de películas con un amigo así que eso estoy, en eso estoy ahora estoy tratando de encontrar un ritmo que sea agradable para seguir haciendo esto sin aburrirme y bueno eso, eh, recuerden que estoy en spotify y también estoy en youtube recuerden que si quieren sugerirme algún texto que lea o poema o lo que sea eh, que me lo dejen en los comentarios O en mi Instagram Que va a estar en la descripción O en el perfil de la cuenta de Spotify Donde estoy subiendo estos podcasts Así que eso, espero que les guste San Gabriel sale de la niebla húmedo de Rocío Las nubes de la noche durmieron sobre el pueblo Buscando el calor de la gente Ahora está por salir el sol y la niebla se levanta despacio Enrollando su sábana Dejando hebras blancas encima de los tejados Un vapor gris Apenas visible sube de los árboles Y de la tierra mojada traído por las nubes Pero se desvanece enseguida Y detrás de él aparece el humo negro de las cocinas Oloroso encino quemado Cubriendo el cielo de cenizas Allá a lo lejos Los cerros están todavía en sombras Una golondrina cruzó las calles y luego sonó el primer toque del alba. Las luces se apagaron, entonces una mancha como de tierra volvió al pueblo, que siguió roncando un poco más, adormecido en el calor del amanecer. Por el camino de Jiquilpán, bordeado de camichines, el viejo Esteban viene montando el lomo de una vaca, arreando el ganado de la ordeña. Se ha subido allí para que no le brinquen a la cara los chapulines. Se espanta los zancudos con su sombrero y de vez en cuando intenta chiflar, con su boca sin dientes, a las vacas, para que no se queden rezagadas. Ellas caminan rumiando, salpicándose el rocío de la hierba. La mañana está aclarando. Oye las campanas del alba en San Gabriel y se baja de la vaca, arrodillándose en el suelo y haciendo señal de la cruz con los brazos extendidos. Una lechuza grasna en el hueco de los árboles. Y entonces él brinca de nuevo al lomo de la vaca. Se quita la camisa para que con el aire se le vaya el susto y sigue su camino. Una, dos, diez. Cuenta a las vacas al estar pasando el guardaganado que hay en la entrada del pueblo. A una de ellas la detiene por las orejas y le dice estirándole la trompa. Ahora te van a desahijar, motilona. Llora si quieres, pero este es el último día que verás a tu becerro. La vaca lo mira con sus ojos tranquilos, se lo sacude con la cola y mira hacia adelante. Están dando la última campanada del alba. No se sabe si las golondrinas vienen de Jigilpán o salen de San Gabriel. Solo se sabe que van y vienen zigzagueando, mojándose el pecho en el lodo de los charcos sin perder el vuelo. Algunas llevan algo en el pico. Recogen el lodo con las plumas timoteras y se alejan, saliéndose del camino, perdiéndose en el sombrío horizonte. Las nubes están ya sobre las montañas, tan distantes que solo parecen parches grises prendidos a las faldas de aquellos cerros azules. El viejo Esteban mira las serpentinas de colores que corren por el cielo, rojas, anaranjadas, amarillas. Las estrellas se van haciendo blancas, las últimas chispas se apagan y brota el sol, entero, poniendo gotas de vidrio en la punta de la hierba. Yo tenía el ombligo frío de traerlo al aire, ya no me acuerdo por qué. Llegué al saguán del corral y no me abrieron. Se quebró la piedra con la que estuve tocando la puerta y nadie salió. Entonces creí que mi patrón Don Justo se había quedado dormido. No les dije nada a las vacas, ni les expliqué nada. Me fui sin que me vieran para que no fueran a seguirme. Busqué donde estuviera bajita la barda y por ahí me trepé y caí al otro lado entre los becerros. Y ya estaba yo quitando la tranca del saguán cuando vi al patrón Don Justo que salía de donde estaba el tapanco con la niña Margarita dormida en sus brazos y que atravesaba el corral sin verme. Yo me escondí hasta hacerme perdedizo arrejolándome contra la pared, y de seguro no me vio, al menos eso creí. El viejo Esteban dejó entrar a las vacas una por una mientras las ordeñaba. Dejó al último a la desejada que estuvo brame y brame, hasta que por una pura lástima la dejó entrar. Por última vez le dijo, míralo y lengüetealo, míralo como si fuera a morir. Estás ya por parir, y todavía te encariñas con este grandulón. Y a él, saborealas nomás, porque ya no son tuyas. Te darás cuenta de que esta leche es tierna, como para un recién nacido. Y le dio patadas cuando vio que mamaba de las cuatro tetas. Te romperé las jetas, hijo de res. Y le hubiera roto los hicos si no hubiera surgido por allí el patrón don justo. Que me dio de patadas a mí para que me calmara. Me zurró una sarta de porrazos, que hasta me quedé dormido entre las piernas con los huesos tronándome de tan zafados que los tenía. Me acuerdo que duré todo ese día ante el herido, y sin poder moverme por la hinchazón que me resultó después, y por el mucho dolor que todavía me dura. ¿Qué pasó luego? Yo no lo supe, no volví a trabajar con él, ni yo ni nadie, porque ese mismo día se murió, ¿no lo sabía usted? Me lo vinieron a decir a mi casa, mientras estaba acostado en el catre, con la vieja allí a mi lado, poniéndome fomentos y cataplasmas. Me llegaron con ese aviso. ¿Y que dis que yo lo había matado? Dijeron los díceres. Bien pudo ser, pero yo no me acuerdo. ¿No cree usted que matar a un prójimo deja rastros? Los debe de dejar, y más tratándose de un superior de uno. Pero desde ese momento que me tienen aquí en la cárcel, por algo ha de ser, ¿no cree usted? Aunque mire, yo bien que me acuerdo hasta el momento que le pegué al becerro, y de cuando el patrón se me vino encima. Hasta allí muy bien la memoria, después todo está borroso. Siento que me quedé dormido a da tiro, y que cuando desperté estaba en mi catre, con la vieja allí a mi lado consolándome de mis dolencias, como si yo fuera un chiquillo y no este viejo desportillado que soy. Hasta le dije, ya cállate. Me acuerdo muy bien que se lo dije. ¿Cómo no iba a acordarme de que había matado a un hombre? Y sin embargo, dicen que maté a un justo. ¿Con qué dicen que lo maté? Que disque con una piedra, ¿verdad? Vaya... Menos mal, porque si dijeran que había sido con un cuchillo estarían zafados, porque yo no cargo cuchillo desde que era muchacho y de eso hacía una muy buena hilera de años. Justo Bambrila dejó a su sobrina Margarita sobre la cama, cuidando de no hacer ruido. En la pieza contigua dormía su hermana, tullida desde hacía dos años, inmóvil, con su cuerpo hecho de trapo, pero siempre despierta. Solamente tenía un rato de sueño, al amanecer. Entonces se dormía como si se entregara a la muerte. Despertaba al salir del sol ahora. Cuando justo Brambila dejaba el cuerpo dormido de Margarita sobre la cama, ella comenzaba a abrir los ojos. Oyó la respiración de su hija y preguntó, ¿Dónde has estado anoche, Margarita? Y antes que comenzaran los gritos que acabarían por despertarla, justo Brambila abandonó el cuarto en silencio. Eran las seis de la mañana. Se dirigió al corral para abrirle el zaguán al viejo Esteban. Pensó también en subir al tapanco, para deshacer la cama donde él y Margarita habían pasado la noche. Si el señor cura autorizara esto, yo me casaría con ella, pero estoy seguro de que armará un gran escándalo si se lo pido. Dirá que es un incesto y no se a los dos. Más vale dejar las cosas en secreto. En eso iba pensando cuando se encontró el viejo Esteban peleándose con el becerro metiendo sus manos como de alambre en el hocico del animal y dándole una patada en la cabeza. Parecía que el becerro ya estaba derrengado, porque restregaba sus patas con el suelo sin poder enderezarse. Corrió y agarró al viejo por el cuello y lo tiró contra las piedras, dándole de puntapiés y gritando cosas de las que él nunca conoció su alcance. Después sintió que se le nublaba la cabeza, y que caía rebotando contra el empedrado del corral. Quiso levantarse y volvió a caer, y al tercer intento se quedó quieto. Una nublazón negra le cubrió la mirada cuando quiso abrir los ojos. No sentía dolor, solo una cosa negra que le fue oscureciendo el pensamiento hasta la oscuridad total. El viejo Esteban se levantó ya alto el sol. Se fue caminando a tientas, quejándose. No se supo cómo abrió la puerta y se echó a la calle. No se supo cómo llegó a su casa, llevando los ojos cerrados dejando aquel reguero de sangre por todo el camino llegó y se recostó en su cadre y volvió a dormirse serían las 11 de la mañana cuando entró Margarita en el corral buscando a Justo Brambila llorando porque su madre le había dicho después de mucho sermonearla que era una prostituta encontró a Justo Brambila muerto que que yo lo maté bien pudo ser, pero también pudo ser él el que se haya muerto de coraje tenía muy mal genio, todo le parecía mal que estaban sucios los pesebres, que las pilas no tenían agua, que las vacas estaban reflacas, Todo le parecía mal, hasta que yo estuviera flaco no le gustaba. ¿Y cómo no iba a estar flaco si apenas comía? Si me la pasaba en un puro viaje con las vacas. Las llevaba a Jiquilpán, donde él había comprado un potrero de pasturas. Esperaba que comieran y luego me las traía de vuelta para llegar con ellas de madrugada. Aquello parecía una eterna peregrinación. Y ahora ya ve usted, me tienen detenido en la cárcel y me van a juzgar la semana que entra porque criminé a Don Justo. Yo no me acuerdo, pero bien pudo ser. Quizás los dos estábamos ciegos y no nos dimos cuenta de que nos matábamos uno al otro. Bien pudo ser. La memoria a esta edad es engañosa, por eso yo le doy gracias a Dios, porque si acaba con todas mis facultades, ya no pierdo mucho, ya que casi no me queda ninguna. Y en cuanto a mi alma, pues ahí también a él se la encomiendo. Sobre San Gabriel, bajando otra vez la niebla, en los cerros azules, brillaba todavía el sol. Una mancha de tierra cubrió el pueblo. Después vino la oscuridad. Esa noche no encendieron las luces. De luto, pues Don Justo era el dueño de la luz. Los perros aullaron hasta el amanecer. Los vidrios de colores de la iglesia estuvieron encendidos hasta el amanecer con la luz de los cirios mientras velaban el cuerpo del difunto. Voces de mujeres cantaban en el semisueño de la noche. Salgan, 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 ánimas de penas, con voz de falsete, y las campanas estuvieron doblando a muerto toda la noche, hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba.